0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Diversos setores da sociedade e da economia têm pela frente o desafio da recuperação. Em meio ainda à pandemia, aqui no estado de Pernambuco, gestores municipais procuram implementar políticas públicas para lidar com os efeitos da crise sanitária, ao mesmo tempo em que prevêm articulações para o cenário eleitoral de 2022. Vamos conversar sobre esse e outros assuntos ou esses e outros assuntos com os nossos convidados de hoje. Nós estamos com os prefeitos de Olinda, professor Lupécio, de Limoeiro também, que acaba sendo incluído também na conversa de hoje, Orlando Jorge... A gente conversa ainda com o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, José Patriota, e com o jornalista Igor Maciel. Mas antes de a gente entrar nas questões específicas do debate de hoje, eu queria saber inicialmente de uma questão pontual do prefeito de Olinda, como é que está a situação de Olinda nesse cenário de chuvas. 11 dias do mês de agosto, 11 dias de chuva e chuva muito mais intensa nas últimas horas, professor Lupécio. O que é que está preocupando ao senhor... Neste momento que diz respeito ao Linda. Bom dia.
2: Bom, bom dia. É... Primeiro, um prazer poder aqui participar mais uma vez dessa grande rádio, Rádio Jornal. Com um amigo aí, José Patriota, presidente da MUC, grande amigo que tem conduzido a altura, né? E eu me sinto bem representado pelo mesmo. Prefeito Orlando Jorge, né? Prefeito de Limoeiro, já a desejar boa sorte ao amigo. Também ao amigo Igor Maciel, né? e também ao é amigo Wagner Gomes, né? É, e aqui já me da minha alegria poder estar participando. Bom, sabemos esse é um momento realmente delicado, né? Um momento de chuva e a gente sabe de que a região metropolitana, né? Esse quanto assim a questão do milímetro que a gente também recebeu e a gente tem visto aí no meio de comunicação, mas a gente vem já aqui fazendo um trabalho bastante preventivo embora a gente sabe de que isso é um desafio muito grande e não tem sido diferente aqui em Olinda saí de uma entrevista logo cedo né, em Recife e percorri aqui alguns bairros aqui de Olinda para poder de perto é, vivenciar a questão da de, do, da chuva embora a gente está com várias frentes de trabalho é, no tocante a questão de alagamento você tem uma ideia, Wagner Gomes e Igor Maciel, nós vamos retomar uma obra bastante arrojada, que é o canal do Butrim Fragoso, que liga ali a Chico saice com a Fagundi Varela, que isso vai ajudar muito no, no, nos alagamentos ali de Bairro Novo, dos Butrins, de Casa Caiada, de Jardim Atlântico. Também do Fragoso é um canal que nós estamos ali é bem adiantado, ele tem aproximadamente 12 metros de largura e quase 4 metros de profundidade. Então nós estamos, é, eu tive aí também a oportunidade de andar na Presidente Kennedy, né? Somente ali na no, na frente do centro da moda, que era uma coisa bem, bem interessante, que o um cara atravessar as pessoas com um caiaquezinho ali e tal. E passei, graças a Deus, bem tranquilo. Tem uns trechos que nós estamos nós vamos fazer algumas correções, que isso é natural. Mas a obra, graças a Deus, ali está em vento em popa da presidente Kennedy, que é um um local bastante, que era bastante, e era bastante problemático ali. Mas, enfim, nós estamos com a nossa equipe de serviço público e defesa civil, principalmente defesa civil, está nas ruas aí, fazendo plantão. E graças a Deus a gente não tem aí enfrentado um problema sério, como a
1: gente viu em outros municípios. Muito bem. Vamos retomar nosso contato aqui com o presidente da MUP, José Patriota, porque a gente está falando aqui da região metropolitana, presidente, com muita chuva desde o início do mês e a gente sabe que no sertão a situação é de frio. A gente recebe aqui informações de um frio intenso no sertão, temperaturas de 16, 15, 13 graus, por exemplo, em Triunfo, tivemos 13 graus. Registrados em Triunfo, mas nos traga também, prefeito, além do clima, evidentemente, a situação de controle da pandemia no sertão e outra preocupação que o senhor tenha em relação a essa região, já que o senhor representante também da região sertaneja aqui em nosso debate hoje. Seja bem-vindo, prefeito.
3: Bom dia, meu caro Wagner Gomes, Igor Marcel, vice da Rádio Jornal, cumprimentar nossos queridos o Lupecio, Violinda, nosso amigo. Participante ativo aqui da RUP e também o prefeito Orlando Jorge de Limoeiro, que é uma cidade importante, a cidade de Polo. Ele que foi gestor de saúde, representante dos secretários de saúde de Pernambuco até pouco tempo, agora é gestor municipal. Ora, meu caro Wagner, eu estou aqui em Recife, quando desembarquei ontem, já na chuva, é, vindo de Brasília, depois de uma reunião. bastante bastante intensa, algumas articulações no Congresso, de pautas de interesse do municipalismo brasileiro. E quando fala-se de chuvas intensas aqui na metropolitana, me vem logo a lembrança de que o ordenamento urbano, a ocupação e uso do solo urbano de forma desordenada, sem o controle necessário, ao longo dos anos... É, com a pressão de, da densidade demográfica e a falta de planejamento urbano é, nos leva a uma situação de caos, onde você não tem escoamento natural das águas, onde os espaços estão indevidos estão ocupados de forma indevidamente e a falta de todo um planejamento e de uma ação. Então, os prefeitos mais recentes, os prefeitos atuais... ficam de prontidão feitos bombeiros para salvar vidas, algo estruturante que muito nos preocupa. E, em relação ao Sertão, é é um friozinho, né? Melhorou muito, Wagner. O clima, a temperatura, a noite, sobretudo, cai muito, né? Então, o Sertão, quando está abaixo de 22 graus, já é uma felicidade, é uma alegria, é um alívio. Está bom de dormir 18, 14, dependendo da região, da altura, da altitude em que você se encontra. Triunfo, que é o nosso oásis em termos de clima, temperatura, de de microclima, podemos assim dizer, é uma maravilha. né? A gente chega aí até beirando 10 graus. Então, é uma sensação maravilhosa e e muito convidativa para os nossos turistas, né? para as pessoas que querem passear, gastar pouco e se divertir com a família.
1: Presidente Patriota, a questão do abastecimento, nós inclusive entrevistamos hoje aqui na Rádio Jornal o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e falamos a questão também da da transposição do São Francisco. E a gente sabe do sofrimento que foi durante muitos anos a vida no sertão exatamente por causa da falta d'água. Essa falta d'água que vem sendo amenizada evidentemente por causa de muitas intervenções hídricas na região. Hoje, como é que está a situação do sertão no que diz respeito ao abastecimento d'água, prefeito?
3: Eu posso lhe dizer, Wagner, que o sertão se preparou e se estruturou melhor do que o Agreste Pernambucano. Eu eu acho, tenho certeza que o Agreste tem um balanço hídrico muito mais negativo, né, porque o número de barragens, o que foi investido ao longo do tempo, e o sertão até, porque historicamente sempre foi um semiárido mais duro, é, mais difícil, muito mais secas. Então, hoje o sertão está muito mais bem estruturado nesse sentido. Né? Mesmo a gente, a, a transposição e as adutoras que aliviaram bastante, mas sempre tem um número de reservatórios maior. O Agreste é que tem é semeado, mas tem muito mais dificuldade é, de estruturação, de barragens. Então, hoje, por exemplo, a barragem do Jucazinho oferece muito, está numa situação muito mais difícil do que qualquer outra barragem do do sertão então só que abastecimento não é só a produção de água, além da gente ter um déficit hídrico e claro, a transposição e a adutora do agreste e as adutoras em construção ajuda a ter esse equilíbrio, nós temos o problema do tratamento, da distribuição porque a população urbana mesmo as cidades pequenas, Wagner vai aumentando, a migração rural para o campo, das famílias rurais para o campo, periferia, é constante em todos os municípios, é um processo permanente. E, naturalmente, os sistemas de distribuição vão ficando defasados, porque essa população vai aumentando, a demanda aumenta, e os sistemas atuais ficam defasados. Mas eu lhe diria que é uma situação administrável, na, grande, maior, na maior parte dos municípios.
1: Muito bem. Igor Maciel, vamos entrar na conversa, Igor, porque nós temos aqui o prefeito de Olinda, professor Lupercio, que nos bastidores, de vez em quando, na sua coluna, você traz informações de que o prefeito é um pré-candidato a governador. O presidente da Amor, José Patriota, esteve em Brasília e nós que estamos acompanhando desde janeiro de 2019, a gente percebe que a turbulência política não é dessa semana, não. É desde janeiro de 2019, sempre com muita turbulência política. Porém, agora muitas decisões se voltam, evidentemente, aos focos ou aos focos regionais, claro, e localizados, para as eleições do ano que vem. Então, vamos entrar, Igor, nessa questão política também. O que é que você pode aí explorar de informações, tanto do prefeito Lupeço, quanto do presidente da AMUPE, José Patriota, nesse quesito político, hein, Igor?
0: Wagner, primeiro, muito bom dia, bom dia a todos, bom dia é, aos prefeitos, prefeito o prefeito Orlando e também ah, o prefeito patriota, não está ah, atualmente exercendo a função de prefeito, mas é, é, é reconhecido como o prefeito dos prefeitos uhum. ah, no estado de Pernambuco e agora no Brasil também, lá na, 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 na federação. Dos municípios. Agora, deixa eu. eu queria só é, começar, é, Wagner, já falando sobre. Acho que aproveitando para falar sobre é, as duas coisas: tanto uh, da possibilidade de candidatura do professor Lutércio ao governo do Estado, saber como é que seria isso, como é que funciona isso é, no planejamento dele e aproveitar também para saber como é que é, ele, como é que ele, dentro do municipalismo, né, que quando a gente fala da, é, da gestão através das prefeituras, dentro do municipalismo, como é que ele pretende viabilizar isso. Então, eu queria perguntar ao professor Lupécio, começando por aí. é é candidato, pretende ser candidato? Está faltando o quê para dizer, olha, sou realmente, vou disputar o governo do Estado? pelo Solidariedade ou por outro partido, não sei, mas seria pelo Solidariedade, esse é o partido hoje, mas como é que seria isso e dentro desse processo do municipalismo? Como é que está funcionando isso nesses últimos dias? Wagner estava falando agora sobre essas turbulências Eu lembro que o governo Bolsonaro, quando começou, na verdade, antes, quando ele era candidato, ele falava muito ali dos municípios, que ia ser mais Brasil e menos Brasília, que ia trabalhar com os prefeitos, e, sinceramente, a gente não vê aproximação quase nenhuma com os prefeitos. Como é que o o professor Lupécio está vendo isso e como é é para valer essa história de ser candidato ao governo do Estado, ao Palácio do Campo das Princesas?
2: Bom, Igor, é, primeiro externar a minha alegria, né, de ter pelo menos o nome da gente cogitado. Eu já me sinto sem nenhuma demagogia, muito honrado, né, a, até porque sei da onde eu vim, né, vindo uma, não vindo uma família tradicional, né, é, sou, eu somos sete irmãos, né, e a minha trajetória de movimento estudantil é, durante três mandatos, como movimento no DCE. Depois fui vereador até hoje o vereador mais votado da história de Olinda, né? É, fui deputado estadual e aonde fiz boas amizades, uma relação muito boa lá com os, com os deputados e deputadas. Hoje, modesta parte o prefeito mais votado também da história de Olinda. Mas eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu sou muito tranquilo em relação a isso é, desejo, não tenha dúvida, eu tenho além do desejo eu não tenho medo de desafio eu acho que a vida é feita de, de desafios e para quando eu fui vereador, já já tinha essa pretensão, justamente ser um deputado o né, um, um prefeito e até, sem nenhum tipo de religiosidade até onde Deus permitir então, é, é evidente que isso, eu venho conversando sim com o um deputado federal Augusto Coutinho, que que é eu mesmo já disse é, que chancela a, a candidatura, a boa na ficha, né, para poder justamente disputar o, o Palácio do Campo das Princesas. É evidente de que hoje, mais do que nunca, estou focado em poder, mais do que nunca, trabalhar pela pela cidade de Olinda, né, onde eu nasci e me criei. Me orgulho, evidentemente, de ser pernambucano, ainda mais de ser um olindense, é evidente que eu faço hoje uma gestão sem aqui desmerecer de nenhum dos meus colegas dos 184 municípios de Pernambuco, mas eu faz uma gestão e aonde eu gozo dessa liberdade de poder andar da orla à periferia, sou uma pessoa que acompanho, sinto o cheiro do povo, estou próximo ao povo, converso com o povo, né? E isso me traz prazer de estar nas ruas. É pouco eu fico no gabinete, a não sei quando é para despachar com o secretário, mas o que me traz prazer, o que me sinto realizado é quando eu estou nas ruas visitando as obras, conversando com a população, a população se sentindo assistida e representada pelo nosso governo. Porém, eu tenho esse cuidado, né? como eu disse, eu não sou uma pessoa precipitada, né? jamais, nunca fui no você. Eu sou uma pessoa de, de. Até porque quando você é um, um professor, a gente gosta muito né, de analisar as coisas, e eu gosto muito de. Né? Então, analisando Evidentemente que nós temos Bons nomes aí Com o próprio Miguel Coelho Com o próprio antes Ferreira E tem um o próprio é, Zeneto, Neto né, Do Campo das Princesas Que é uma pessoa maravilhosa E tem uma relação muito amigável Muito boa com o governador do estado Que posso aqui até dizer que vem conduzindo Muito bem aqui no estado A questão da vacina aqui em Pernambuco E fui deputado estadual Fui da base do governo Paulo Câmara então a minha relação com o governador é muito boa, agora como aqui falei, né, sem nenhum tipo de religiosidade, sem estar aqui sendo repetitivo se for da vontade de Deus e desejo do povo, nós estamos aqui com o nome aí pronto para ir percorrer os municípios porém, hoje a minha preocupação é cuidar mais do que nunca que foi ortogado pelo povo aqui da cidade de Olinda, de cuidar da Marinha dos Caetés, que é aqui essa cidade tão maravilhosa, um povo tão
0: Pois, pois não Ô, prefeito, o senhor, o senhor, deixa eu só fazer uma observação. É, o, senhor, o senhor citou Miguel Coelho, citou Anderson Ferreira e na hora de citar alguém do PSB o senhor citou é o secretário José Neto. Não tem Geraldo Júlio nessa sua, nessa sua lista, não?
2: Bom, não é, não é que não esteja Geraldo Júlio. né? Geraldo Júlio também é uma pessoa que, que, que eu tive o, o prazer também de ter sido prefeito com o mesmo. Né? É, mas, assim, a, não é que Geraldo Júlio, evidentemente, hoje a gente sabe que o PSB ele está ele mais voltado para Geraldo Júlio, né? que acabou fugindo aqui da, 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 da minha memória. Mas é, Zé Neto é uma pessoa que eu tenho uma relação ainda maior, por aquilo que pareça. É uma pessoa que tem, é, tem uma receptividade muito boa, tem me, nos atendido. Né? Então, a minha relação, por aquilo que pareça, com o secretário Zé Neto ainda é bem maior do que com o prefeito, ou melhor, com o ex-prefeito Geraldo Júlio. né? Mas o PSB, certamente, eu não tenho aqui uma procuração para falar pelo PSB, mas certamente eles estão lá construindo essa essa ideia de quem realmente vai disputar pelo PSB. Mas como eu aqui coloquei, o meu nome está aí, né? mas respeitando e, e jamais subestimando ninguém eu não, nunca fiz e irei fazer nenhum tipo de, 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 de política dessa forma, mas é, uma coisa é certa de que o próprio deputado Augusto Coutinho já está aí abandonando e se é assim a gente for disputar. Mas, como já aqui disse e, e ratificando, hoje a nossa preocupação é mais do que nunca de cuidar da cidade de Olinda.
1: Olímpia. Igor, deixa eu aproveitar uma colocação que você fez agora para fazer uma provocação aqui ao presidente da MUP, José Patriota, Porque, como o presidente disse agora há pouco, ele acaba de chegar de Brasília, esteve em Brasília. E a gente sabe muito bem, presidente, que o político que entende de fato de política e de eleição, ele sabe que não pode fazer uma eleição sem o município, né? Desde o vereador, passando pelo prefeito, são atores importantíssimos em qualquer eleição. A gente sabe muito bem que o senhor tem um trânsito muito bom no Congresso Nacional, quando o senhor vai visitar os nossos parlamentares, quando vai visitar também os nossos representantes no Senado, mas eu queria saber qual atenção que esse governo dá à municipalidade, como bem colocou Igor Maciel, um presidente que foi eleito dizendo, prometendo fazer mais Brasil e menos Brasília. O município hoje, através do senhor, representante dos municípios pernambucanos, se sente prestigiado Pelo executivo, não estou falando do legislativo. Legislativo, como já disse, a gente sabe do trâmite que o senhor tem no legislativo. Mas no executivo, o senhor se sente prestigiado?
3: A relação federativa e o possível prestígio, meu caro Wagner Gomes, não é uma questão de prestígio pessoal, de trânsito. Se trata da natureza, do formato de política que o governo federal desenha para a relação federativa. nós chegamos à conclusão até agora que não há uma política estruturante de relação federativa se respeitando os entes federativos e trabalhando de forma colaborativa, de forma integrada. A pandemia foi um grande exemplo, onde os governadores e os prefeitos seguraram a barra todinha com muita dificuldade no diálogo com o Ministério da Saúde com o governo federal, mudando ministros, mudando as atitudes, tanto é que resultou numa CPI. Então, há dificuldades nessa relação federativa, por exemplo, no auxílio emergencial, onde o governo implantou, o governo federal implantou tudo através do aplicativo, quando os municípios têm equipe de assistentes sociais, de técnicos e profissionais para visitar as famílias, para fazer realmente o perfil e o devido enquadramento, porque só de forma virtual não se resolve e as pessoas têm dificuldade de acesso. Então, tem várias ações que são interrompidas. Hoje nós temos nos municípios brasileiros 42 bilhões de reais em estoque, em restos a pagar no estoque. Entretanto, existe uma nova modalidade de liberação de recursos que são feitos diretamente para as prefeituras escolhidas a dedo, em vez de enquanto isso as políticas públicas ficam prejudicadas sem recursos a exemplo do FNDE, de várias outras ações, é, junto à rede do ensino federal, às universidades, muita gente sem orçamento. Então, é, há um descompasso, um descontrole e uma falta de planejamento visando o um desenvolvimento muito grande, e de participação e de relação federativa, não estou falando aqui de relação partidária, mas é o básico e o necessário. E, infelizmente, é, temos que recorrer sempre ao Congresso para fazer essa interlocução e para tentar negociar cada projeto, reforma tributária, reforma administrativa, muitas delas necessárias, mas que faltam um diálogo na concepção e elaboração e apresentação desses projetos. Bom, então... não posso negar a você que há conflitos e muita dificuldade nessa relação.
1: Muito bem. Bom, informar para o nosso ouvinte que não tivemos condições de ter a participação do prefeito de Limoeiro, Orlando Jorge, estava com um ambiente muito ruído, com problemas na conexão, infelizmente ele não pôde continuar. Aqui pelo painel interativo, nós temos perguntas aqui dos ouvintes para o prefeito professor Lupércio de Olinda, tem Genivaldo de Ouro Preto, tem também Max do Brejo, tem Adelson aqui, uh, que não faz pergunta para o professor Lupeço, porque ele é do Recife, mas ele diz que Olinda não está boa, está inclusive dizendo que Olinda está um caos. Tem Valdec também, da Tabajara, fazendo uma pergunta aqui. Bom, muitas perguntas chegando aqui para o prefeito de Olinda, com muitas reclamações, viu, prefeito? Principalmente por causa da chuva, dos alagamentos e também até do período que não chove. Mas quem está com a palavra agora para fazer colocações para o senhor, o prefeito Lupeço, e também para o presidente da MUP, é o jornalista Igor Marcial. Pois
0: não, Igor? É, obrigado, Wagner. A gente é, tem ouvido nos últimos dias uma discussão, e aí eu queria perguntar ao José Patriota, a gente tem ouvido uma discussão sobre a transnordestina, e ontem o prefeito de Jabotão dos Guararapes, o Anderson Ferreira, ele disse, olha, a discussão, ok, todo mundo tem sua razão, mas a discussão estão esquecendo dos municípios, estão esquecendo da volta, o trem ele vai e ele volta. Estão esquecendo que ah, esses sim. municípios no interior de Pernambuco, no interior do Piauí, no interior é, do Ceará, eles precisam receber, por exemplo, combustível. E esse, isso não vai para a SUAP, por exemplo, ou para a Isso vem do porto para os municípios. É, a a AMUP está trabalhando para tentar colocar os prefeitos nessa, nessa discussão ou ainda vai entrar nisso, é, patriota?
3: Muito boa pergunta, meu caro Igor. Amanhã nós teremos a Assembleia com todos os prefeitos a partir das 14 horas e nós vamos abrir a discussão e o objetivo da MUP é deliberar, né, ter o respaldo de todos os prefeitos, que não adianta o presidente ou a diretoria falar, sem a compreensão de todos, para a gente traçar uma linha de de trabalho, né, pela importância que é. Naturalmente, a nossa percepção, o sentimento é que todo mundo vai respaldar a MUP no sentido de a gente entrar com as nossas estratégias se somando e, ao mesmo tempo, buscando articulações que fortaleçam a retomada da transnordestina. Para nós é fundamental. Nós levantamos esse debate com as entidades municipalistas do Nordeste, temos uma outra reunião marcada, nós fizemos aqui, chamamos a professora Tânia Bacelão, ela nos apresentou o um estudo das potencialidades do Nordeste, de uma série de, de alternativas econômicas, inclusive, né? chegando-se à conclusão que o Nordeste, que todo mundo sabe, não é um problema, é, é parte de uma solução nacional, mas que esses investimentos estruturadores são fundamentais, estratégicos. Então, o nosso porto ele é tão competitivo, até mais do que PSEM, e precisa e merece, além do que tem um investimento em curso. Nós estamos ali pertinho de custódia e do ponto de vista do do centro de distribuição, que é Salgueiro, onde tem a intersecção e o encontro das linhas, que vai para a PECEM e vem aqui para a SUAP e daqui vem de Eliseu Martins, é fundamental, nós já temos a ligação... É, até o final do estado do Araripe, onde a gente pega o polo do Gesso, esse trecho está pronto, né? lá de Trindade, Araripina e toda aquela região até Salgueiro e de lá o nosso Gesso é melhor que ele faça o um escoamento aqui o Pernambuco mesmo, né? Naturalmente é, há todo tipo de comentário nos bastidores, inclusive do que o Ceará tem uma influência muito grande sobre a a empresa, a TLSA, de que né, naturalmente a gente sabe desse tipo de, de articulação, mas nós não podemos assistir barato, ficar de braços cruzados sem fazer movimentação. E acho também, aí o nosso apelo é que a gente precisa ter unidade política, independente dos palancos que venham a se armar o ano que vem. Acho que é um equívoco muito grande antecipar esse processo de debate eleitoral, Muitas vezes vocês da imprensa provocam, vocês estão no, de, no papel de vocês, mas cabe às lideranças terem maturidade, seja da direita, da esquerda, do centro, vermelho, azul, branco, se unir todo o Pernambuco em favor da transnordestina. Não nos cabe aqui, nessa hora, cada um querer tirar proveito do a favor ou do contra. Não é? Então é fundamental que todos os prefeitos e todos os partidos, que todos os deputados estaduais, que toda a nossa bancada no Congresso Nacional, Pernambuco inteiro sensibiliza a sociedade civil, todo mundo, os empresários, o setor produtivo, que é muito prejudicado porque perde na sua competitividade. O modelo de transporte rodoviário é um modelo que não ajuda a ser competitivo. Né? Isso não é justo, absolutamente. Nós temos sim potencial produtivo nós temos um porto estruturado nós não podemos deixar de ter a continuidade desse projeto estruturador, e claro acionar ministro, acionar tudo que for possível né, de forma unida para a gente ter a retomada amanhã é pauta da Amup aqui, meu caro Igor, muito bem lembrado a pauta, eu até agradeço você ter falado nesse assunto, porque é a pauta do momento, é de todos Eu não tenho dúvida que os prefeitos e prefeitas de Pernambuco vão estar juntos, arregaçando as mangas nessa luta, porque são cadeias produtivas que se instalam, mais empresas que são atraídas para o Estado, porque é mais uma grande vantagem de logística, que hoje o transporte rodoviário é muito caro, inviável, e sacrifica muito as as nossas rodovias, acidentes e assim por diante. São muitas desvantagens e muitas vantagens a instalação da ferrovia completa.
1: Ô Igor, em relação a esse assunto, deixa eu colocar aqui também, talvez o, o presidente José Patriota não tenha escutado a entrevista hoje do ministro Rogério Marinho, ministro do de Desenvolvimento Regional, aqui ao Passando a Limpo, e ele disse, presidente, não, 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 não. que a, a obra da Transnordestina poderá ser relicitada para que outra empresa toque e entregue a ferrovia. Então ele já vem com um novo discurso do governo federal, que, como sabemos, em julho passado o ministro Tarcísio Gomes de Freitas anunciou que Pernambuco não teria mais o ramal da Transnordestina. Mas Rogério Marinho já deu uma nova esperança hoje, viu presidente?
3: Já melhorou, já melhorou. O que nós queremos é que seja feito, que seja instalado, seja feito o investimento. Se não é essa concessionária, que seja outra. né? Portanto, que também esse processo não seja o processo da vida toda, né? mas que a gente tem que ter caminhos e soluções.
1: Igor, o que a gente pode ainda tirar do prefeito professor Lupécio, né? de informações eu digo até administrativas também, Igor porque o prefeito também está sendo aí convidado para participar desse processo de união por Pernambuco e tem que haver esse processo da prefeito do PS de união todos porque, por exemplo, aqui no rádio é, Igor tem divergências comigo, eu tenho divergências com Geraldo, uns têm divergências com os outros mas se alguém chegar, prefeito, viu? Ó, vamos acabar com o rádio, não. a gente Mas não, o programa sai. Se une todo mundo de <risos> acabar o com o rádio. Sai. Exatamente. Então tem que sair de todo jeito. É é então, de fato, tem que se unir é. de todo mundo, de todo mundo esse projeto, Igor.
0: É verdade. O, o, prefeito, o, é. tem uma, uma discussão agora e a gente, já que a gente está falando em relação às prefeituras, aos municípios, uma das grandes discussões agora que acabou, eu vou repetir a expressão que eu uso sempre, porque eu sei que olha, tem ouvinte que fica com raiva, que me xinga de tudo, é, os ouvintes que são mais ligados ali ao bolsonarismo e tudo, mas eu vou dizer, acabou a patatice do voto impresso, auditável e aquela coisa toda que, da marca da telografia e por aí vai mas acabou a, a, a patetice e agora vai se focar em esperamos que foquem agora em reformas e no caso dessas reformas uma delas é, interessa muito aos municípios, que é a reforma tributária essa reforma tributária, ela pode redesenhar, ou pelo menos era essa a ideia, redesenhar a, 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 não só a arrecadação, mas também a distribuição dos tributos para os municípios, inclusive, que fazem parte do Pacto Federativo. O senhor está com alguma esperança ainda que isso beneficie os municípios do futuro? Ou nesse governo, o senhor acredita que não dá mais?
2: É, Igor, eu sei que o meu tempo é bem curto, já está já bem encerrar, mas queria só... Um ir, minuto, prefeito. dizendo que sim. Eu, eu espero que isso seja em curto prazo, para que realmente os municípios tiverem agora que se reinventar com essa questão da pandemia. Eu acho que todos foram pego aí, né, de uma maneira tal, que precisa realmente agora trabalhar, para poder realmente é, ter esse oxigênio, não só tocar a questão da economia, mas também a geração de empregos. Né? Então, estou confiante que isso realmente venha acontecer o mais rápido que Possível. Agora eu queria aproveitar aqui, assim, muito rápido o tempo, dizer o seguinte, primeiro colocar que uma coisa que eu tive sempre com cuidado é de não olhar para retrovisor e estar olhando para as gestões passadas, porém, eu queria só aqui dizer que a realidade hoje aqui na cidade é outra, até porque só o prefeito poder andar nas ruas, isso já demonstra a modesta parte, a popularidade. E você tem, por outro lado, a nossa arrecadação aqui melhorou muito. Isso demonstra a, a, a autoestima da população né? em ver hoje a, a nossa gestão trabalhando. Então, para é, você tem uma ideia, quem chega hoje, quem, como era a Avenida Presidente Kennedy, né? Você tem uma ideia, em Satucaiaguazia nós estamos investindo lá é, 72 milhões. Se você chegar também no bairro de, 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 casa, de Caixa d'água, nós estamos lá na Leopoldina Canu também fazendo outra obra. Então, eu poderia aqui discorrer da, da educação mesmo. A educação não tinha aqui uma escola com tempo integral. Hoje nós temos quatro, vamos pra, nós vamos chegar a décima escola. Não tinha uma creche com ar condicionado. Todas as creches hoje são climatizadas. você tem uma ideia, nós vamos inaugurar a nossa UPA municipal Vamos abrir pela primeira vez uma clínica de idoso aqui na Cidade de Olinda. Então, eu poderia aqui relacionar várias coisas hoje que nós estamos fazendo, né? Da vacina aos projetos que estão tocando aqui na cidade. Então, o que eu queria aqui colocar: eu sei que é um momento de chuva, é um momento delicado para todos os prefeitos, principalmente da região metropolitana. Está aí, é, é, Zé Patriota, sabe muito bem do que, como os senhores também sabem bem que eu estou falando. Então, o que eu posso aqui dizer é de que eu vejo hoje, desta parte, que era um dos nossos, dos nossos da, da, da nosso desafios aqui, era resgatar a autoestima da população. E a gente vê isso, a população, é, é, com outra autoestima aqui em Olinda. Então, é, sabemos sim que temos muito o que fazer pela cidade, porque a gente sabe que não é um desafio muito grande, e principalmente para Olinda, onde nós pegamos 16 anos do Partido Comunista, embora eu não fique aqui olhando para retrovisor. né? Eu olho para frente.
1: Mas não tenho
2: dúvida de que Olinda é outra. Mas temos muito ainda o que fazer pela mesma.
1: Muito obrigado, então, ao prefeito de Olinda, ao professor Lupeço, ao presidente da AMUP, José Patriota, e ao jornalista Igor Maciel, pela participação no debate de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço para os senhores e para você que nos acompanha. Um abraço também e o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã.